0: El pasado 7 de mayo del 2011 se llevó a cabo la 53 entrega del Ariel. De eso hablaremos el día de hoy en Cinemanet. Bienvenidos.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.m Que ese es nuestro portal principal Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico Se llama Cinemanet Yo soy Carlos del Río Les saludo y saludo también a Roberto Ortiz
2: Carlos, el día de hoy vamos a hablar de la ceremonia número 53 Por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Que se desarrolló de nueva cuenta en el Palacio de Bellas Artes ya hablaremos de los pormenores de esta ceremonia que fue muy desafortunada en forma y por supuesto lo que nos interesa más pues es hablar de quienes ganaron estos premios.
0: ¿Cuáles fueron las películas reconocidas? ¿Quiénes no lo fueron? Y nos acompañan en esta ocasión para hablar de este tema dos amigos queridos, Hugo Lara, el responsable del proyecto Correcámara. Autor de libros de cine, crítico cinematográfico Un hombre que se presenta ya en varios medios de difusión A platicar de cine Que nos acompaña frecuentemente es Un, un querido amigo, lo reitero Y lo saludo, ¿cómo estás Hugo?
3: Bien, muchas gracias otra vez eh, Estar con ustedes, muy agradecido por la invitación
0: No, al contrario, gracias por, por venir con nosotros Coincidimos eh, Nosotros tres y el cuarto La cuarta persona que nos acompaña el día de hoy aquí Que es Ulises Pérez Mancilla Él es colaborador del portal Corre cámara Y él trabaja en el medio cinematográfico Aquí en nuestro país Él es continuista de oficio O sea que él conoce Como abogado eh, conoce, de, <ríe> como abogado de Facebook, Él es continuista de oficio Así es, así es, cierto o falso
1: Cierto. ¿Cómo estás, Ulises? Cierto. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias,
0: Ulises. Bueno, ya te conocíamos eh, de distintas maneras, ya has estado aquí en los micrófonos de Cinemanet, pero digo, previo a eso y previo a tu participación en Corre Cámara, ¿no? Por, la, por el acercamiento cinematográfico, ya sabíamos de ti, pero resultó desde ya más de un año que resultó notable el interés que has puesto en el funcionamiento de la Academia Mexicana de Cinematografía, en lo que sucede con los Arieles y... Desde el año pasado, hay artículos previos y posteriores de lo que puede suceder en la academia, quienes participan, quienes no participan. Y me parece, Hugo y Ulises, que estas reflexiones importantes y además muy bien documentadas que ha plasmado Ulises en el portal de Corre Cámara eh, es importante promoverlas y también que nos des una recordada de lo que has platicado por allí, porque es verdaderamente importante, yo creo que es importante para todos los cinéfilos. Eh, Roberto, yo platicaba antes de ingresar a esta grabación con, con Hugo y con Ulises, que lo que nos une, por supuesto, es el amor al cine, la promoción por el cine, el interés que nosotros tenemos desde un medio como CinemaNet o lo que hemos podido hacer recientemente en Efecto TV o lo que hemos hecho en radio es el interés por los arieles, pues es, pensemos que es en favor del cine mexicano. ¿Qué es lo que se está reconociendo o por qué no se reconoce tal o cual otra película? Da de qué hablar el Ariel y pues idealmente, efectivamente, se supone que están diseñados, así como los otros premios que haya cinematografías nacionales o los propios premios Oscar, están diseñados para promover el cine, para acercar al público al cine, para llamar la atención y... Nos parece que desafortunadamente no es el caso, eh, un caso de éxito el que podríamos decir de los Ariel, pero ya lo platicaremos. Pues entramos en materia, Carlos. Ulises, vamos a platicar primero, si te parece bien, cuáles eran las películas nominadas, de las principales, las que tenían mayor número de nominaciones, y después aterrizamos con las cintas y las personas que recibieron su premio de Ariel.
1: Sí, pues principal, bueno, la gran nominada de la noche y que resultó ser la ganadora también fue El Infierno. ¿No? El Infierno, que, que tenía 14 nominaciones, de las cuales se llevó 9. Prácticamente un éxito rotundo. Eh, le siguieron otras 3, que lograron 2.
2: Abel, que tenía 7, se, Exacto, lleva se
1: lleva 2. Año
2: Bisiesto tenía 3, se llevó 2. 2 de 3. Y, y Las Buenas Hierbas, que tenía 4 nominaciones, se, se llevó lleva 2, 2.
0: 2. También. Ahora está el caso de la película Chico Grande, de Felipe Casals, porque eh, en principio, antes de que se llevara a cabo la ceremonia, pues todo parecía indicar que las tres películas principales eran, sin duda, Chico Grande, El Infierno y Abel, porque esas tres películas coincidían con su nominación a, a Mejor Filme, donde nada más se nominan a tres películas, y las tres coincidían con nominación a Mejor Director.
3: Y Beautiful, que estaba por ahí también, ¿no? Con siete nominaciones. Sí, ahora, eh, Beautiful nos muestra
2: las contradicciones que tiene la Academia, porque con anterioridad a esta película la escoge la Academia, para que pueda dar un primer paso y esté tal vez en la recta final de las nominaciones por parte de los Óscares para la película como eh, la mejor cinta en lengua no inglesa. Y bueno, no solamente fue propuesta por la Academia, sino finalmente quedó dentro de las películas nominadas, no ganó, y para mí la contradicción es que se repite un error, me parece, por parte de la Academia, en donde esta película que la presenta, que la cobija la Academia para que esté en la pasarela de los Óscares, resulta que no está en las nominaciones como mejor película. Eso me parece que en principio está mal, que sería un error, porque entonces si estás lanzando esta película en Hollywood, ¿cómo es posible que entonces no la reconozcas tú mismo en lo que van a ser tus nominaciones? Algo que quisiera nada más agregar con respecto a estas películas tan nominadas y estas películas que finalmente resultaron premiadas, bueno, ahí están dos cintas como Chico Grande, que tuvo ocho nominaciones, no se lleva ni una, y en el caso del Infierno, que tenía 14 nominaciones, de alguna manera se cantaba que iba a arrasar, y bueno, arrasó con nueve. ¿A qué me quiero referir? A que ambas películas, de alguna manera, el año pasado, ingresan en este ámbito de lo que son las producciones del cine nacional que tiene tienen que ver con la celebración de la independencia y por el otro lado con la celebración de la revolución, bicentenario y centenario. Chico Grande efectivamente nos está remitiendo verdad a lo que sería un tema propio de la época de la revolución sobre todo con la figura de Pancho Villa me parece que es una película fallida que muestra nuevamente la decadencia de Casals y en el caso de El Infierno no es porque sea una película que nos remita a la revolución, pero que me parece es una película que culmina en términos de trilogía lo que Estrada ha planteado con respecto a la crítica al sistema político y lo que ha derivado desde la época alemanista verdad con eh, su primer película de la ley de herodes pasando después por un mundo maravilloso no sé si digo bien el título con respecto al sexenio de Fox y ahora que es el sexenio actual de Calderón en su película del infierno donde nos está dando algunas anotaciones muy agudas pero por otra parte también de mucha fuerza eh, que tiene que ver con este ambiente eh, de violencia que vive el país por la delincuencia organizada. Por eso yo creo que finalmente la academia es que recoge esta película para premiarla de manera rotunda.
1: Sí, eh, sin duda creo que la academia se fue a la apuesta segura, ¿no? Uh -huh. Y que además era un poco lógico porque debido a, a los festejos del Bicentenario se destinaron muchos recursos para hacer películas que tocaran propiamente el tema o no, como bien lo dices, con, con El Infierno, que si bien no era una, una, una película ni de independencia ni de revolución, sí se realizó con recursos ¿no? que estaban destinados para, para estos festejos. Aunque no, no figura, pero también por ahí está el atentado, con nominaciones técnicas, de las cuales ganó una, que fue vestuario. Que también es no era como de esta beta, incluso el, el, el documental ganador ¿no? de este año tiene que ver con, con trabajos sí, históricos. no con, Que tiene que ver con un trabajo de restauración. De restauración yo de, no la, sé, de la filmoteca. Yo no
2: sé si en ese sentido, eh, ¿qué les pareció a ustedes este premio? No porque no pueda tener sus bondades. Y, en este caso, ser una película con potencial para ganar. Pero, a ver, como que era también ahí uno de los premios cantados, es decir, vamos a darle el premio, como es un documental que nos remite a material fílmico de hace 100 años o más, y a un trabajo de restauración en donde participa directamente en la Filmoteca de la UNAM, bueno, pues ahí los otros nominados tenían muy poca vela en el entierro y ahí es donde me parece que puede ser un tanto injusto porque a lo mejor entonces esta película pudo haber merecido un premio de otro tipo pero no por un documental donde precisamente por estar dentro de estos festejos es que se estaba anticipando eh, su usuario
0: estaremos hablando de la película La Historia en la Mirada de José Ramón Miquel Jaure. Miquela Jaure. Miquela Jaure, es una sola palabra.
3: Es Miquela Jaure, sí, sí. Gracias Hugo. Eh, pues yo creo que en efecto, bueno, en ese caso sí fue como un poco discutido el asunto que era material eh, restaurado y se está premiando en gran medida eso, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, ¿no? que me parece bien. Porque por ahí había otros documentales muy interesantes, estaba El árbol olvidado, ¿no? Del rincón que también tenía muchas posibilidades, es un material muy original y que vale la pena no verse, y en cuanto al otro que está, eh, comenzaba a comentar a, eh, Ulises, acerca de la coyuntura las películas del Bicentenario además efectivamente el atentado que está per perdida por ahí, no que uh -huh. en realidad tenía muy pocas nominaciones, estaba también eh, Hidalgo ¿no? que con seis eh, nominaciones, que tenía seis nominaciones un número importante, ganó una y sí, solo ganó uno, ¿no? Y me llama otro punto... Que quería comentar la atención... El hecho de que el infierno... La gran ganadora de esta noche es una película que a diferencia de otros años, pues ya se estrenó, ¿no? ¿Qué pasaba con las de Casas, La Vuelta del Citrio, eso que eran películas que ni se habían estrenado y se les premiaba. Y aparte, fue la segunda más taquillera del año pasado, ¿no? que es un, un detalle que vale la pena tomar en cuenta.
0: El Infierno es la segunda película más taquillera mexicana que sí, tiene sí. más taquillera de, de nuestro país. No tú, soy yo, ¿no? ¿Les parece que diga yo las, las categorías en las que El Infierno ganó sus nueve premios? Nueve de los catorce para los que estaba nominado. Mejor película. Mejor director, Luis Estrada. Mejor actor, Damián Alcázar. Mejor actor, mejor coactuación masculina, que es como se llama aquí la categoría. Iba yo a decir actor de reparto, ¿no? Pero se llama textualmente mejor coactuación masculina, Joaquín Cosío, del Infierno. Que nada más aquí el quiero El cochiloco. El cochiloco. Que yo nada más quiero aquí hacer una acotación. Uno puede hacer sus quilienas, predecir que tal vez sea el infierno no. Puede pasar todo, pero yo... Estaba absolutamente seguro de que este era el único Ariel que era para Joaquín Cosío directito. No pensé que fuera ni, hubiera ninguna duda. Podría dudar de mejor película, podía dudar de mejor guión, de lo que quieras, pero de ese no. Eh, una humilde opinión. Mejor edición el infierno, mejor sonido el infierno, mejor diseño de arte el infierno, mejor maquillaje el infierno y también el infierno, mejores efectos especiales.
2: Bueno, otra película que está nominada para cuatro originalmente y obtuvo dos premios fue Las Buenas Hierbas de Novaro.
0: Sí, Las Buenas Hierbas de María Novaro que se lleva los reconocimientos a Mejor Coactuación Femenina, Ofelia Medina, en esa película, y Mejores Efectos, efectos visuales, visuales. Mejores Efectos sí. Visuales. Le ganó, le ganó a Ceres Génesis, que aparentemente era como la que tenía mayor producción en ese sentido, en esa área, y bueno, resultó que no.
2: A mí me parece que Ofelia Medina, que es una histriona, está sobrada, ...en su papel de esta película... ...ahí parecía que se lo iba a llevar... ...y que a lo mejor iba a ser un reconocimiento... a su trayectoria... Eh, ...que el premio era para Luisa Huertas... ...por la mitad del mundo... ...pues no, se lo llevó finalmente Ofelia Medina...
0: ...coactuación femenina... ...pues, ¿qué opinan por cierto? Y hablando de otra película que se llevó dos premios... ...que fue la película Año Bisiesto... ...de Michael Rowe... ...que se lleva el premio a Mejor Ópera Prima... ...y que se lleva también el premio de Mejor Actuación... ...Mejor Actriz, Mónica del Carmen por esa película que eh, no estaba Mónica del Carmen en la ceremonia pasó su mamá y otra persona que no sé si era su hermano su hermano su hermano que era sí. el que nos tradujo lo que la mamá quiso decir sí no, pues, <risa>
1: <risa> eh, eh, ella está en Francia está eh, a raíz de, de que el año pasado la película estuvo en Cannes la llamaron para que ganó
0: la película que ganó la cámara la la de oro cámara de oro que la cámara de oro en Cannes a ópera prima no es el premio que se que se da es un premio importante con el que venía la película que por eso también se podía pensar que esta película si esto sí, podía no, ser pero bueno como, también estaba, estaba la mar que es una película muy bonita estaba también eh, la mitad del mundo la mitad del mundo
3: la ópera prima
0: del del CUEC, del Cuec ¿no? ¿no? sí sí
1: es yo esperaba que se llevara los 3 de 3 Ok, eso sí. lo hubiera
0: convertido A la más exitosa en ese sentido, ¿no? Sí, y aún así lo sigue y, siendo porque y
1: aún así me parece 2 de que 3 es,
0: es la que mejor, bueno Después del infierno, la que mejor récord tiene, ¿no? ¿El, ¿El otro cuál
3: era?
1: El otro era Mejor Guión Que creo que ahí mm. pudieron haberlo Ganado, pero se lo ganó Abel Que me parece uh -huh. muy merecido también ¿no? Muy bien. Los, los premios de Abel también me parecen como Bastante... Fueron de
0: las cosas Que más contento me dejaron como espectador El, el ver este reconocimiento de la película, Abel, que si bien tenía siete nominaciones, se veía complicado difícil, eh, poco probable que ganara mejor película, todavía menos que siendo apenas su segundo largometraje y el primero siendo documental Diego Luna se llevará el premio de mejor director no, tal vez vamos a esperar a que siga trabajando y que siga trabajando de esa manera, lo cual me parece muy bien, pero sí este reconocimiento que tiene él y su co-guionista de mejor guión original y el otro premio, pues tenemos una categoría en México para el Ariel que es mejor actuación revelación donde los dos niños que son hermanos en la vida real y que son hermanos en la ficción de la película estaban nominados, pero sin duda era, era muy probable que el que interpreta el personaje protagónico de Abel que es Christopher Ruiz Esparza fuera el que se lo llevara y así sucedió lo cual eh, le brinda a esta cinta que también tuvo su éxito con el público que también fue una película querida tanto por la crítica como por los espectadores de llevarse dos reconocimientos importantes
3: y en lo de mejor actriz pues yo creo que Simónica de Carmen sin duda tenía sí era yo creo que era otro de los hostiles, de los pues.
1: premios can, o sea prácticamente seguros Ahora, claro, de la de la noche de la estamos
2: noche. ante un tipo de actuación no convencional a qué me refiero es decir no estamos ni ante una, una actriz que tiene que cubrir una determinada forma de interpretación de acuerdo al personaje. Estamos, no es que sea insólito su personaje, pero sí estamos ante un personaje muy peculiar eh, que tiene que ver con la soledad y eh, efectivamente era un Ariel Cantado. Había, me parece, una competencia interesante. En el caso de Karina Gidi, es una chica que cada vez eh, tiene mayor presencia en eh, estas premiaciones y que cada vez, eh, ella también participa en televisión, se está consolidando. Es una muy buena actriz. Me parece que está muy bien ella en la película de Abel. Pero Mónica del Carmen hace uno de esos personajes que quedan para la historia del cine. Y además me parece, su
3: papel es muy exigente.
2: Es muy exigente. Exige mucho. De Exigencia, sí, entonces, ¿por qué? Uf, no, Porque, no cualquier actriz. Exacto, excepto una escena que el director concibe en un espacio abierto, que es la escena del supermercado, todo lo demás se desarrolla en el interior de un departamento, un departamento además pequeño. Y lo único que vemos de ella es de repente divisando, espiando, fisgoneando lo que está sucediendo con otros seres en el exterior. Entonces, esto requiere un trabajo de planificación. Eh, por eso me parece que ahí también estamos ante un guión muy eh, bien trabajado. El de año bisiesto. El de año bisiesto me parece que hay una exigencia en términos de, de escritura de guión por parte del director y lo más interesante es la puesta en imágenes. Hay un rigor, hay un manejo. Efectivamente, se trata de una narración minimalista, pero la manera como planea. Sus uh, puestas eh, de la cámara, sí.
0: Cámara fija, por cierto. Y
2: cámara fija, por cierto. Y el tiempo, me parece que es lo que le da eh, un gran respiro a la película, eh, un aire eh, notable desde el punto de vista dramático. Es una película que eh, inquieta y que a veces deja al espectador con interrogantes. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo este personaje? Pero eso es lo interesante. Es decir, uno puede especular con este personaje, pero uno no puede puede definir del todo qué cosa, qué hay detrás de este personaje ¿por qué? porque el director uno no nos está manejando antecedentes biográficos y nos está manejando in situ un momento de la vida presente del personaje y a partir de esos elementos que son a veces mínimos es que uno tiene que elaborar la configuración del personaje no es que uno tenga toda la libertad para poder configurar el personaje y finalmente eh, determinarlo pero me parece que ahí está la gran apuesta en términos eh, de director de cómo el espectador tiene la libertad para poder ubicar psicológica, anímicamente y en términos de destino de vida a este personaje. Yo creo, para finalizar, que estamos ante uno de los magníficos logros del cine mexicano en los últimos años.
0: Yo si tuviera que traducir lo que dijo Roberto para un noticiero es Le gustó la película y la actuación de la actriz principal
3: Sí, sin duda ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, claro. Pero además el hecho de que es un personaje, es un, una, una masoquista no. Contaba Michael en una entrevista que le hice que, El director Sí, el director que llegó al final a tener dos actrices que le parecían que, que ¿Podían cumplían ser? con los requerimientos Uno era... Mónica del Carmen, y el otro me dijo: No te puedo decir quién fue, pero en cuanto vio que tenía que ser escenas de sexo y todo eso, bueno, declinó, ¿no? Pero si fue alguien que ya había ganado un Ariel, etcétera, y no quiso, ¿no? Entonces también era algo que le exigía el carácter, la seguridad, la decisión de, de una actriz, y ahí está, si se ve efectivamente en la pantalla, ¿no?
1: Y, y a, mí, a mí me parece que Michael Rowe es el gran ganador de la noche, en términos, vamos, Luis Estrada es un director, ¿no? Con, con talento probado, ¿no? Era un poco predecible que siendo la película más taquillera El Infierno ganaría, ¿no? Eh, está bien realizada, sí, ¿no? Este... Este apoyo hacia las cintas del Bicentenario, sin embargo El ejemplo de Michael, Roo, o la historia de, de, En sí de Michael que Por años estuvo cargando Con el guión daño Año Bisiesto, tocando Puertas, mucha gente que Estaba en ese, ese día en Bellas Artes, fue gente que le negó ¿No? Le cerró las puertas previamente Y le dijo, tu guión no, no es producible, no, no no lo vamos a hacer o no confiamos en ti, Michael en sí es, inició su carrera como guionista y fue tanta como su urgencia o la inquietud de hacerla que dijo, con la pena pero salto y también voy a ser el director, ¿no? ¿se y entonces y eh, hubo
3: quien se subió hasta que fue invitado ajá, por hasta, acá ¿no? Hasta que, ya que estaba invitación. en Cannes, o sea,
1: la película tiene limitantes de producción, a diferencia de, de todas estas bicentenarias que tuvieron millones de no de pesos tras de sí, desde el atentado, desde Chico las Grande. más fallidas hasta las más logradas. Chico Grande Sin embargo, es el colmo. Esta película está realizada...
2: Con cinco pesos. Con cinco pesos, y ¿no? Y entonces de
1: pronto oh. llega y, y gana la Cámara de Oro, ¿no? Y, 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 y tiene esta referencia tanto de, de aceptación de público y crítica, lo que dice Roberto. Es Presencia una, en muchísimos es, festivales. Es una película hito realmente, como la actuación de, de Mónica, ¿no? Realmente es, es algo, fue algo que, que es un parteaguas realmente. Y entonces, la
2: otra, eh, sí, es que estamos también ante una película que temáticamente eh, no habíamos visto en el cine mexicano. Es decir, el abordaje del sexo. En este caso estamos ante una serie de relaciones sexuales por parte de esta chica que busca fanosamente estas relaciones inmediatas para una satisfacción sexual que no ha tenido y finalmente se engancha con una relación sadomasoquista, difícilmente creo, que hemos visto en el cine mexicano una relación de este tipo que pareciera llega hasta sus últimas consecuencias en términos de lo que es la actitud del sádico y de la actitud y la exigencia de la chica masoquista y que en el fondo estamos efectivamente como decía yo ante una situación femenina de soledad pero también hacia una búsqueda de lo que se puede considerar que puede ser el amor Sí, una necesidad finalmente de ampararse a partir de una relación en esa mecánica sádica, finalmente
3: le da unos elementos de aliento. Es interesantísimo en ese sentido. Y bueno, ¿qué tal mejor actor? ¿no? Que estaba una terna muy interesante, ¿no? <risa> Encabezada por Javier Bardem. ¿no? Muy por extraña. Beauty, era muy extraña, ¿no?
0: Sí, muy extraña. Javier Bardem, que bueno, con la película de Beautiful, que también ha tenido su, su dosis de polémica, porque si, si bien es una película que ha participado en festivales tan importantes como lo es Cannes y que ha recibido premios, tan solo ahí la actuación de, de Javier Bardem fue, fue elogiada y fue premiada. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en, en los premios Goya... Tuvo muchísimas nominaciones técnicas, pero no tuvo nominación a dirección, no tuvo nominación a película, no tuvo nominación a guión. Ha gustado el aspecto técnico de esa película y ha gustado para premios, ¿no? Estoy hablando. Y ha gustado la actuación de Bardem, que también en un sentido muy distinto, pero comparando con el Año, año Bici, estos son esas cintas donde el actor protagónico sí está perfectamente bien identificado y lleva el peso específico del filme encima. Y eso pues es de reconocerse, pero bueno, resulta que Javier Bardem efectivamente estaba nominado a Mejor Actor, Damián Alcázar por El Infierno, Demián Bichir por Hidalgo La Historia Jamás Contada y Hansel Ramírez por La Mitad del Mundo.
2: A mí me parece que en La Mitad del Mundo Hansel Ramírez hace un buen trabajo actoral, son de esos trabajos que finalmente asume un actor joven y que es difícil, es un reto, porque finalmente estamos ante un retrasado mental. No me convenció la actuación de Demian Vichir eh, como el cura Hidalgo y qué cosas, a lo mejor ustedes eh, efectivamente se me van a echar en contra. Damián Alcázar me parece uno de los mejores actores eh, del cine mexicano, tampoco me gustó su actuación del infierno, en ese sentido tal vez
3: Javier Bardén es el que debió de haberse llevado el premio. Pero bueno, como eh, tituló Juan Manuel Vadillo, otro colaborador de Corre Cámara, cuando fueron las nominaciones y que aplicaría ahora que se entregan los premios es que efectivamente la Academia le hizo el feo a Beautiful. ¿no? <risa> sí, claro. Sí, 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 efectivamente sí, la Academia sí. le hizo el feo a Beautiful. Eh, es chistoso. <risa>
0: Beautiful es una película que no me gusta, lo hemos dicho aquí en más de una ocasión. Eh, hay quien le gusta, hay a quien no le gusta. Yo soy de los que no les gusta. Cuando fue la que se eligió para que fuera a los Oscars tema que platicamos hace ratito. Bueno, lo primero que yo pensé es que le están mandando por el nombre que tiene su director... Alejandro González Iñárritu a nivel internacional... Manda una película de alguien conocido... A ver si pega... Y pegó... Lo cual habré que decir que aunque no esté yo de acuerdo con esa decisión... Ni la película... Tuvieron razón... Tuvieron razón en la academia... Porque de las de más de 60 películas... Que estuvieron eh, participando para quedar entre las cinco nominadas... Quedó quedó la película de, de Beautiful... Y no solo eso... También nominaron a Javier Bardem... Al premio Oscar... Tampoco se lo llevó... Pero ahí estuvo esa presencia Pero es cierto, ¿no? Lo que decía Roberto hace rato, el, el, con, con lo que hizo Hugo ahorita, de, del colaborador de Correcámara. Le hicieron el Feo Beautiful porque al, porque al final tampoco la nominaron uh -huh. para ninguno de estos premios importantes.
1: Sí, y la gran contradicción, ¿no? Que está ahí, ahí puesta. O sea, mandamos a una... O, o más bien que habla de que entonces no se está premiando realmente la calidad de una película por lo que ella representa, sino por negociaciones, diplomacias, de decir ah bueno, este Ñarrito tiene un peso en Hollywood, mandemos la de Iñarrito. pero aquí en México, no, el nacionalismo, Nos claro. vamos, el premio de Alcázar era también, yo pensé que al final no se lo darían, pero sí, o sea, y a quién pensabas nuestra... que sí yo creí que sí se lo daban a Bardem, ¿no? ¿En serio? Aunque, mo, aunque simbólicamente, como dice Roberto, se lo daba a, a Hansel, ¿no? Es como, es como... Pero ahí también son, son las ternas, eh, o más bien, esta no es terna, estas Exacto. eran cuatro, uh -huh. de pronto contradictorias, ¿no? Por ejemplo, Hansel, ¿por qué no estaba en Revelación? En Revelación, ¿no? porque Que mm. si bien no es un niño, era su primer protagónico en The cine. Claro, es claro, su no es primer también. papel en cine, entonces...
0: De debió haber estado en... El, ¿porque debió haber sí, estado... Porque
1: compite con, ¿no? Damián Alcázar. es el monstruo, ¿no? México, sí, y Bardem, que es el monstruo en el mundo, ¿no? y Vichir, que era el... Que tuvo el el, el es, monstruo que, en México,
0: en algunas cosas. Que es el monstruo de <risa> la condesa. ¿Vichir? ¿No? que es Vichir? ¿no? Sí,
2: es que es Vichir,
1: que tuvo una década este, participante, tiene una década de historia en el cine mexicano, no sí, el, en los 90.
3: No, ¿no?
2: había película
1: donde era, no, no apareciera había, él. No había, ¿no? Entonces, Pero es era? significativo
3: el hecho de que ya tenían preparado el chiste ese que se proyecta, ¿no? Con la, ya saben, la supuesta mamá de Bardem, después de que se entera que no gana en México, y que proyectan durante la ceremonia, ¿no? Sí. Eh, sí. Y que realmente parece así un chiste de mal gusto. Un ¿no? chiste desafortunado. Un chiste sí, un Pensando chiste desafortunado.
1: que es la academia, la academia que se estaba riendo de Beautiful, es la academia que mandó, no, por lo que quieran. En su momento, gran parte de la comunidad alzó la voz y dijo, bueno, esta película no, ni es mexicana, no es, es española, norteamericana mundial, pues pero había una queja entonces esa manera de retractarse finalmente hubieran callado no hubieran sí, sido no, para diplomáticos, que algo más elegante algo más elegante pasemos pero sí, a la siguiente pero si sí fue ¿no? un, un otra un película allistado.
2: perdedora después de chico grande eh, diríamos bueno, que es la mitad del mundo que fue nominada por cuatro no se lleva nada y otra película que a mí me llama la atención, me parece que es una película padre, eh, muy eh, bien manejada la relación eh, de un padre con su hijo. Alamar estaba nominada para tres categorías y no ganó nada.
3: Bueno, es que le tocó competir
1: con... Con otras, competidores con muy difíciles. Sí, bueno, Alamar sí. estaba con año bisiesto, no sí. y creo que tenía en otro, no para prima. prima y tenía otra nominación por su actuación amigo, revelación. Y revelación. competía el niño, el niño actor de Alamar competía con, los, con el encanto total Están de Abel, ¿no? Que, que, no había que, que sí es
0: un encanto total, que, la verdad. Eh,
1: pensándolo, Abel estuvo inscrita para mandarla a, lo, a los Oscars. Fíjate que hubiera creo sido que una, una apuesta película. muy grande, sí. siendo que el Diego Luna también es un actor internacional. bueno a, Tenía como un poco el peso de Hollywood. Dance, sí, ¿no? tiene cartel hollywoodense y finalmente, ¿por qué no mandar a un Abel, ¿no? por ejemplo? Uh -huh. Y, y eh, retomando un poco esto de Abel, me parece muy significativo que, que le hayan dado el Ariel a Diego Luna, porque se lo venían negando como actor y ya tiene, pero creo que es de, la, de las cosas afortunadas de esta ceremonia, Ajá. porque Diego Luna además ha sido de los críticos hacia la Academia, ¿no? Que, que públicamente se ha expresado contra la Academia, por ejemplo, en su momento, cuando la Academia este, no mandó ahí tu mamá también a, a representar a México, uh -huh. y que un año después, sin necesidad de que la Academia la mandara, se cuela a varias nominaciones, ¿no? El globo, el, la, estuvo, que, que ¿no? Estuvo nominada para de Mejor de oro, Guión no. Original, este, y nominada
3: al Globo de Oro, ¿no?
1: Al Globo de Oro también. Mm, no recuerdo, pero bueno, se coló a los Oscars Y también después, eso fue una queja, ¿no? Que recuerdo de Diego Luna hacia la Academia. Y luego hace dos años, cuando el Daniel Jiménez, Jiménez Cacho-Gate. Cacho <ríe> este, Diego Luna fue uno de los que se sumaron, ¿no? A, la, a las críticas de reformemos la Academia, tal. Entonces, bueno, este año Diego Luna gana un Ariel y ahora automáticamente es miembro de la Academia, ¿no? Un,
0: un, un Ariel que comparte con Augusto ah, Mendoza, exacto. a quien él le brindó muchísima parte del crédito a la hora de recibir el premio. Claro, los reflectores fueron de Diego Luna, se los llevó Diego Luna, pero él fue muy claro al decir que el trabajo importante también había estado de parte de Augusto Mendoza, o el Chido Juan me parece que es su, su nombre en Twitter y, y bueno, pues ahí estuvo este importante premio y, y trascendente por lo que está mencionando Ulises.
1: Sí, además es darle la bienvenida a Diego, que, que a muchos les gusta, a otros no tanto, pero ha sido una persona que ha demostrado que le interesa el cine mexicano desde muchos aspectos. Es un actor documentalista, director, promotor cultural, es es productor, es director, es productor ¿no? eh, y ahora dirige ficción, eh, participa en el guión.
0: ¿Sí?
2: Es uno Muy de bien, los bien eh, personajes ahí. juveniles dinámicos y que están apoyando la producción de cine, y en ese sentido me parece que es una figura notable, joven, al lado de Gael García, en un proyecto... Eh, que hacen ellos dos como mancuerna, y me parece que es también un reconocimiento de ello. Qué bueno que tú lo mencionas. Ahora, yo rápidamente quiero señalar que en el caso de los Arieles de Oro, fueron otorgados en esta ocasión a una actriz de una larga trayectoria, más de 90 películas, Ana Ofelia Murguía, casi siempre, habrá que decir, en papeles secundarios, y el Ariel de Oro eh, también para Jorge Fons, por su eh, trayectoria como director de cine. Que ha Me, sido breve, pero. Que ha sido breve, pero es sustanciosa. Me llama la atención que la academia de los últimos dos años ha puesto la mirada con respecto al reconocimiento en los Arieles de Oro a esta generación de los 70 que emana en esa época, como el año pasado, que se lo dieron a Felipe Casals y. ...en el caso de Jorge Pons ...este año, es decir... ...dos directores que están muy bien identificados... ...con esta producción que se hace... ...en la época de Echeverría...
3: ...claro, es que ahora ellos son los veteranos... no, ...son a los que les toca... ...son la, la generación que sigue en activo... ...pero son los más viejos en activo... ¿no? ...¿y qué pueden ustedes
2: decir con respecto... ...a la medalla Salvador Toscano... ...a Jorge Ayala Blanco... ...porque hasta el momento la Salvador Toscano no se había otorgado a un crítico investigador bueno y también es docente pero bueno, se le dio básicamente por su trabajo de crítico y de investigador si bien es cierto que la Toscano se llegó a dar en otros momentos a Emilio García Riera y a Tomás Pérez Turrén el primero crítico pero sobre todo historiador y el segundo básicamente crítico de cine se les dio por su trabajo de guionista por primera vez se otorga un reconocimiento por parte de la Fundación Toscano y la Cineteca Nacional a un crítico e investigador.
3: ¿La opinión de ustedes cuál es? A mí me parece que es meritoria, ¿no? Eh, incluso el año pasado que también comentábamos sobre la situación de la academia, Ulises, en el texto que, que había publicado en Correcámara, hablaba justamente, ¿no? De esa... Eh, esta área de, de la disciplina de la historia, de la crítica, de la investigación, ¿no? Que eh, debería ser, o podría ser un componente nuevo adicional en la academia, ¿no? Desde el punto de vista que es la gente pues, que está analizando, viendo el cine mexicano, ¿no? Y, y bueno, sin duda ya la Blanco tiene una trayectoria y los méritos eh, indiscutibles pues para. Y de,
0: claro. dedicado, al, dedicado cine al cine nacional. Que, ¿no? yo creo
3: que ha sido muy Volúmenes importante, y volúmenes ¿no? dedicados al cine nacional. Porque es muy importante el punto de vista de estos investigadores, de estos críticos, incluso en contra de, de, de algunos directores o cineastas que hayan sido motivo de polémica o de play. ¿no? Por supuesto, ¿no? Es pues parte de... Es parte es parte del debate que se tiene que dar al interior, ¿no?
1: Sí, era, era un reconocimiento necesario, Un poco. Eh, yo, yo el maestro Ayala Blanco lo, lo conozco a través como de, de, de mis compañeros del CUEC, ¿no? Como yo no estudié en el CUEC, pero tengo muchos amigos de, de, en el CUEC y de verdad es más allá del, del extraordinario trabajo como como crítico, como escritor, como investigador, de verdad es una pasión que forja en sus aulas, ¿no? yo, yo, yo además agregaría que esa medalla eh, también va por, por, por su carácter de formador, de, de cineastas, de gente joven, no, gente que, que uno ve trabajando y que dice, es que yo fui al CUEC, ¿no? A, a, prácticamente por clases del maestro Ayala Blanco. Yo, yo diría tiene, que también de cinéfilos. O, o, otra, Sí, cinéfilos yo también. Ten,
0: porque yo, yo, respondiendo a lo de Roberto, no sé si me preguntabas a mí, Roberto, pero yo ustedes? también estoy de acuerdo. <ríe> y el maestro Ayala Blanco lleva muchísimos años en mis repisas, ¿no? Ahí entre mis libros, yo no me dedico a hacer cine, yo me dedico a disfrutar del cine, a verlo, a comentarlo, a platicarlo, a compartirlo y él ha estado ahí presente a través de sus textos, a través de sus carteleras, a través de sus observaciones y no deja de ser un referente importantísimo para cualquiera que aprecia, ve, disfruta, analiza el cine mexicano.
2: Y precisamente en el caso del cine mexicano yo diría que es el único crítico que hasta el momento, en el caso del cine mexicano si bien está el día al día de la crítica en los medios radiofónicos, de televisión y de la prensa escrita, eh, lo que es la crónica de las producciones del momento hay que decir que Ayala Blanco es el único a través de su ABC del cine mexicano desde la aventura del cine mexicano ¿sí? que nos aborda eh, al cine mexicano desde su gestión como cine sonoro es el único que toma en cuenta que lleva actualizado lo que es la producción del cine mexicano hasta eh, su eh, momento contemporáneo, ¿sí? ya eh, su último libro que es, creo que es este, eh, la herética del cine mexicano, porque desafortunadamente la historia documental del cine mexicano de García Riera se quedó atorada y solamente logró, con García Herrera y su equipo de trabajo, llegar hasta los 70. El último libro que tenemos es 79-80. Quiere decir que tenemos varias décadas que nos faltan. La historia documental finalmente es un trabajo global de cada una de las producciones de 35 milímetros, con su ficha técnica, su técnica. Pero lo interesante de Ayala Blanco es que no nos habla de todas, pero hace una selección de lo que él considera lo más importante en los últimos años del cine nacional.
0: Y qué decir además como una cosa extra que ha aportado a través de las publicaciones del CUEC de la UNAM las carteleras cinematográficas. Es un trabajo que durante muchos años se ha realizado con una investigadora de apellido Amador, carteleras cinematográficas por década del cine estrenado en México, nacional o extranjero. El cine que se estrenó en México... ¿Qué días se estrenó? ¿En qué cines se estrenó? ¿Cuántas semanas ¿Cuál duró? es el título original? ¿Cuántas semanas duró? ¿Y cuál es el título con el que se renombró, en el caso de las películas extranjeras, en, con el que se renombró a las películas en nuestro país? Esto es importante en un país como, como México, donde a veces el título eh, en el idioma original eh, dista mucho del título con el que se comercializó en español aquí en México y que después se nos olvida y parece que un vacío de la memoria colectiva y cuando hay un remake o cuando vuelven a restrenar una película por algún aniversario u otro lo restrenan con otro nombre cuando la cinta punto que la hayan traducido mal el nombre ese ya es con el que se quedó ¿no? y ese dato preciso ahí está por lo menos hasta la década de los años 80, que es el último libro que eh, se ha publicado de estos libros de la cartelera desde 1980 hasta 1989.
1: Y sin olvidar que todo su trabajo está acompañado de, de análisis, no son ensayos en sí mismos, por periodos de, no, periodos donde, donde hace analogías entre la cuestión social, política, lo que es, que lleva de pronto a ver qué se está produciendo en el cine mexicano. Teoría, ¿no? Trabaja también mucho sobre la teoría. Realmente es es este... Una medalla muy merecida. Muy merecida.
0: Y, y que dio mucho gusto ver ese reconocimiento en esta ceremonia del Ariel, a pesar de que ya había habido una ceremonia previa en particular en Cineteca Nacional un día antes, el viernes 6 de mayo, para entregar ese premio.
2: Bueno, en la Cineteca Nacional lo que se le dio fue un diploma y su gratificación, porque era una gratificación económica. Y ya en la ceremonia del Ariel de Bellas Artes, propiamente se la le dio la medalla. Uh
0: -huh. Muy bien.
1: Cinemanet está de intermedio.
3: Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: Suempresa.com, líder de web
0: hosting en México.
3: ¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en Testigos del Crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
0: Cinemanet. Si les parece regresamos Hugo y Ulises A platicar comentarios finales de algunas de las películas Me parece que no hemos, no hemos hablado de Hidalgo La historia jamás contada Seis nominaciones, se lleva un solo premio Hay quien dice que tal vez tuvo pocas Para lo que significó la película Porque es una película que gustó a público, gustó a crítica Quizás de las películas, de las llamadas películas Del Bicentenario Pues es la que más estaba enfocada en un personaje Oye, sí, muy De las
3: más taquilleras De incluso, las más
0: taquilleras ¿no? Un personaje sí, sí. tan reconocido como el Curio Hidalgo Pero desmitificado, visto desde una perspectiva distinta Tinta, quizás hayan exagerado con las pasiones o no carnales de, que, de todo ah, tipo, de todo tipo, ¿no? Pero eh, bueno,
3: había unas nominaciones aprovechando que les ¿sí? estoy mencionando. Venga, venga. Yo comentábamos que eh, no había entrado ni en mejor diseño de arte, uh -huh. donde tenía, digamos, las características así como está el vestuario. mejor vestuario que sí que como... parece
1: la, esas dos eran podrían haber sido otras de las cantadas así Qué curioso así. no y Qué en cambio curioso. está el, el atentado que todo era y como la mitad de cartón del mundo, mejor ¿no? sí, sí, ¿no? sí 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 hubo nominaciones que Hidalgo de hecho no tuvo y que tenía todo para, para ganarlas Uh -huh. Y la dejaron y, fuera. Y la recursos. dejaron fuera, sí, sí. Ahora,
2: obviamente, es una película que como mejor película yo jamás la hubiera nominado. Pero
3: en estas categorías técnicas sí, sí tenía
2: todos los atributos. Porque no es mucho menos ¿no? una gran película. Es una película que tiene su nivel de producción decoroso. Me parece que integra algunos elementos muy atractivos. Hay dos cosas, sobre todo una que me parece muy importante para la historia también del cine mexicano, que estamos... En el tratamiento diferente, como dice Carlos, desmitificado de una figura histórica y en este caso del cura Hidalgo. Eso me parece muy bien, porque si algo ha tenido el cine mexicano es que no solamente ha sido oficialista, sino que ha sido además muy retórico y muy como en corset en el manejo de los personajes históricos y cómo se expresan. Me parece que es un punto a favor de la película. Sin embargo... Esa desmitificación nos lleva a lo que a mí me parece un error de tratamiento del personaje. El personaje es un libertino. Pareciera que eh, no tiene más que jugársela. Sí, que no es en el ese padre sentido. Hidalgo, sino
3: el padrote Hidalgo. ¿no? Exacto.
2: Exacto. Y no es que finalmente no tuviera estas características en su personalidad, en su conducta, el cura Hidalgo. Pero pareciera que solamente vive para la fiesta, para la pasión, para el desmadre y para el alcohol. Y ojo. Cuando el cura Hidalgo, de acuerdo a la historia, llega a un pueblo ¿sí? de provincia y va a oficiar ahí un trabajo oficiar misas y un trabajo, resulta que solamente lo vemos en las pachangas de su casa y no oficiando misa no hablando con los feligreses ¿de qué cura estamos hablando? preguntaría yo como espectador, ahí me parece que está una de las eh, de grandes fallas de, de la película y la otra para finalizar es que de repente la película se vuelve una obra de teatro y no se sale de la obra de teatro, ahí me parece que hay un desequilibrio que no sabe manejar del todo en términos de tiempos y de coordenadas nada es el director, son grandes fallas que finalmente la dejan como una película menor, no obstante que tenía toda una serie de atributos en términos de producción.
0: Sí, no, no coincido del todo con ese asunto de las fallas, Roberto, porque yo creo que la imagen del de Hidalgo, digo, desde la estampita de la papelería hasta eh, otras, eh, otras eh, versiones cinematográficas, nos han hablado de toda esa otra parte, ¿no? Pero
2: ya lo dije, que efectivamente
0: estoy de ¿Sí? acuerdo con eso, Carlos. no, que estás en... No, espérame, yo lo que digo es que no era necesario ver esas partes que tú dices que no lo viste oficiando misa, que no lo viste así Tal o cual cosa. Esta se está pasando en la historia, como dice el título, la historia jamás contada, y se basan justamente en este tipo de ¿Perdón? cuestiones de exceso. Es
2: un cura, Carlos.
0: Sí, claro, y eso lo sabemos, ¿no? O sí. sea, no necesariamente porque sea cura, tienes que verlo oficiando.
3: No, no, pero no veo nada de pero eso. Pero en términos ¿sí? de las nominaciones, sí fue una. Película que. que, que ni, fue maltratada. Que fue maltratada. Sí. ¿no?
0: Ganó mejor música original, un Sin premio duda, que ganó, y un, que, que, que y sorprendió. Un premio
3: bien, bien merecido porque ¿Sí? la composición es, es De Alejandro Giacomán. Sí. De, de uno de los especialistas en uh -huh. esta área del cine mexicano. Sí. Pero había un
0: pero, importante. ¿no? Pero, pero competía contra Gustavo Santaolalla, ¿no? <ríe> De la música de Beautiful, ganador de la, del, del Oscar y demás, ¿no? Estaba
3: como que. Que pasó lo mismo en Mejor Fotografía, otro de los departamentos técnicos, sí, donde también sí. García este joven cinefotógrafo que es muy bueno, doblemente nominado. doblemente nominado por Chico Grande del Infierno pierde. Ahí sí frente a, contra... a Beautiful Rodrigo Prieto. Ante Rodrigo Prieto, sí, sí. Y el sí, otro era sí. Granillo, dos veteranos, ¿no? Bueno, sí de los cineastas, de los cinefotógrafos intermedios, digamos, pero ya Rodrigo Prieto de niveles internacionales, ¿no?
0: Efectivamente. Pues también ahí...
3: pudo haber ganado Daniel García. Exacto. Por, lo menos por cualquiera por... de las dos, ¿no?
0: Por cualquiera de las dos. Tal vez, tal vez en, en el caso de Damián García, más por, por Chico Grande que por El Infierno, ¿no? Me parece que ese trabajo... Era mucho más vistoso, tal vez, ¿no? En la, en la composición fotográfica que hacen de esos grandes exteriores filmados en Durango y demás, claro. ¿no?
3: Aunque Rodrigo Preto, bueno, sin duda también tiene. Sí, a ver, es competir con. Pero los... que eso quiere decir
2: que estamos hablando de magníficos eh, fotógrafos. Efectivamente. ¿sí? Claro, que ya de los últimos años han logrado incursionar de manera muy exitosa en Hollywood.
0: Ahora, pues ya platicamos de, de todas las categorías, nos falta nada más mencionar que el mejor corto de ficción lo ganó la película El Último Canto del Pájaro Cucú de Alonso Ruiz Palacios, el mejor cortometraje documental Río Lerma de Esteban Arrangoiz y la mejor película iberoamericana fue un empate. Dos de las tres películas nominadas se llevan el premio José Martí, El Ojo del Canario de Cuba y la película también La Lluvia de España. La que no ganó es, es nada más la película argentina El Hombre de Alá. Pues
3: las tres.
1: Sí. Las
0: tres. Pues sí, ¿verdad?
2: Y mira que a mí El Hombre de Alado es una película que me gusta, es una película muy interesante con un personaje, yo no sé si retorcido psicológicamente con respecto a su conducta, pero curiosamente el espacio fílmico de esta película es en la única construcción casa que en Río de la Plata hizo Le Corbusier, este famoso arquitecto, en Latinoamérica. Ahí, en ese espacio, es donde se filma esta película y ahí es donde finalmente se desarrolla la mayor parte de la historia eh, que tiene que ver con una contrariedad eh, de los eh, que viven en esa casa con el vecino de lado
0: Y el último Ariel que falta mencionar, mejor cortometraje de animación, que se lo llevó la película Luna de Raúl y Rafael Cárdenas. Ahora sí... De alguna manera, a lo largo de esta charla sobre los premios, sobre las películas, hemos puesto algunos dedos sobre el renglón sobre cuestiones de, las, de lo que hace la academia. ¿No? Yo quise, así aquí quisiera pasarle el micrófono a Ulises, que insisto... Eh, ha pasado más de un año muy al pendiente de cómo funciona la academia, de cuántas personas votan, de quiénes son esas personas que votan, de por qué o no se puede escoger tal o cual película y de repente pues sentimos que hay algunas contradicciones, ya mencionamos varias, pero también hay una eh, alarmante baja participación. En lo que tiene que ver con los miembros de la academia Tú ahorita nos vas a decir cuántos hay, cuántos votan A partir de este año ya pudieron hacer algunas cosas vía internet Lo cual subió levemente el porcentaje de participación Pero creo que es importante conocerlo, Ulises
1: Sí, se ha, se ha ido como reformando con el paso de los años Esta vez, por ejemplo, el comité de elección Que son quienes nominan ¿no? Y que tienen que ver todas las películas que se inscriben es una convocatoria abierta a todas aquellas personas que han ganado un Ariel O que han estado nominadas al Ariel en más de una ocasión
0: Esos son los miembros de la academia
1: Hay seis, alrededor de 600 miembros de la academia que tienen esta característica O ganaron un Ariel o fueron nominados No importa cuántas, con una nominación ya eres miembro de la academia La restricción por ejemplo empieza a la hora de nominar nominar nada más pueden los ganadores o quien tiene más de una nominación y pusieron una restricción un poco ilógica en la que los productores de, de las películas participantes no podían inscribirse y sin embargo dejaron suelto gente que tenía trabajos participantes sí podía hacerlo, no en otros rubros. Y los, de, actores, eh, los actores eh, también. ¿Sí participan? Sí.
2: ¿Y los productores
1: no? También. También, solamente la restricción era que no tuvieran una película participando este año. Por eso, pero si ¿sí participan actores
2: que han sido, por ejemplo, nominados y que están nominados actualmente, ellos también participan. Sí. Pero entonces es una injusticia. A ver, ¿quién pone el dinero para hacer una película? Los productores. En ese sentido, no será, de acuerdo a lo que nos estás diciendo... Que a eso se debe a que lo que estamos viendo últimamente, creo que se presenta también este año, es que determinados productores privados retiran sus películas para que no participan en, en el Ariel. Es, es injusto. ¿Qué es lo que vemos nosotros en Hollywood? Ahí está precisamente la presencia de todos estos productores que están jalonando sus películas, las están promoviendo. Pues finalmente es parte del juego.
1: Este año fue un comité bastante amplio, uh -huh. a diferencia de otros años. La convocatoria es abierta, uh -huh. se inscribe quien desea, uh -huh. salvo como esta restricción que no es tan terrible, es decir, solamente no van los productores que participan este año, pero hay otro gran grueso que sí. Se inscribieron, de, de estos 600, eh, se inscribieron 86. Hay un plazo de inscripción, de, al, al inicio era una semana, pero después se alargó. Terminó siendo un mes, o sea, que si yo tenía estas características y podía ir a, a, a conformar este comité, solo bastaba con inscribirme. Fueron 86, un nutrido grupo entre directores, eh, diseñadores de producción, vestuaristas, maquillistas, productores gente de honoraria, cortometrajistas, la lista es muy grande, de hecho, eh, eh, tenemos, eh, eh, hicimos, documentamos a través de Correcámara, tenemos un perfil de los 86, qué, qué han hecho recientemente, por qué películas fueron, han sido nominados? qué arieles han ganado, ahora sí como para saber qué les daba derecho uh -huh. a, a, a elegir. Muy buen texto,
0: muy bien documentado, yo creo que es, es el momento o sea, el anuncio quienes nos escuchan en el podcast, que si entran al portal de cinemanet.mx en el blog de este de este episodio, ahí tenemos un vínculo hacia los diferentes textos de Ulises en Correcámara que tienen que ver con los arieles incluyendo este con el perfil de cada uno de los 86 miembros que se registraron para el comité de nominación.
1: Y bueno, el proceso continúa. Estos 86 se les proyectan funciones privadas, bueno, privadas más bien, Funciones les arman un horario para que si no vieron alguna película, que deberían haber visto todas para cuando se inscriben, ¿no? pensando en esta participación de... De que no tienen que ver lo que hacemos. Pero bueno, les, ha, les hacen funciones. Y después se hacen mesas de discusión. Eh, se organizan, por ejemplo, los maquillistas. Proponen nominar al trabajo de sus compañeros maquillistas. Los actores nominan a los actores. Un poco se nominan como por gremios. Y ya después, ya una vez que se dan las, las nominaciones. Entonces sí, se vuelve a abrir a los 600 miembros de la academia. Y se les convoca a emitir su voto a través de un sistema de cómputo creado por, por la UNAM. El número que nunca hemos sabido o que nunca se ha publicado o se ha dicho es cuántos finalmente terminan votando, ¿no? Porque estos 86 solamente son los que los nominaron, pero el número, el porcentaje de las personas que votan es desconocido, pero siempre se sabe que es bajo, ¿no? Dos
2: preguntas. En el caso de, como decías ahorita, un vestuarista, eh, un especialista en sonido, estos eh, miembros de la academia, estos 86 que quedaron inicialmente... ¿Ellos votan por su área específica o pueden votar por todo?
1: No, por su área específica, Nada no.
2: más. Y cuando una vez que se establece esta, digamos, nominación por parte de estos ochenta y tantos, la cadena abre el abanico de nueva cuenta, los que van a participar, participarán de acuerdo a su rubro de trabajo, es decir, un actor va a nominar a un actor, un director de cine a... Mejor director y así uh -huh, uh -huh. Sí. Pero a ver, no es un tanto Contradictorio Ulises, tú que has Estado revisando todo esto, el que Una vez que 86 de esos 600 Que tienen capacidad Posibilidad de votar Esos 86 Que asumieron la responsabilidad Que vieron las películas Porque finalmente los convocaron Que además algunos se integraron A las discusiones que me parece que las discusiones eh, son pertinentes y ahí es donde se oxigena y donde se dan puntos de vista, pero sobre todo con bases, con argumentos. ¿Esto de abrir el abanico completo a los otros es conveniente? ¿Por qué? Porque en principio me parece que hubo eh, una especie como de dejadez, de una falta de interés por parte de... Estos otros, la mayoría, que no participaron y ahora resulta que sí van a participar, qué comodidad, cuando muy seguramente muchos de ellos no vieron las películas y entonces estamos ante una desventaja porque ¿qué derecho les da para poder hablar y para poder calificar de películas que ni siquiera tal vez vieron? Pregunta.
1: Yo creo, más que responderte algo, estoy totalmente de acuerdo contigo, eso podría, la ahora, ahora que se ha hablado tanto de necesitamos propuestas, ¿no? Esta sería una grandiosa propuesta, ¿no? No abrir a toda la academia, si, si hay cuatro o que no están interesados, ¿por qué mejor, no? Que se concentre activamente, o también el año pasado hacíamos otra propuesta, que se abra no solamente a los miembros de la academia, porque, eh, y hablo en, como miembro que también pertenece al hecho de hacer cine, ¿no? de, de escribir y de analizar cine, habemos personas que, digo, a lo mejor yo en algún momento dirijo y podría aspirar a un Ariel, pero hay rubros o hay personas que nos dedicamos a esto que nunca tendríamos un Ariel. Por ejemplo, el maestro Ayala Blanco, que es extraordinario y que tiene todo un legado hacia el cine mexicano, jamás podría ser miembro de la academia porque no hay un Ariel para el mejor crítico, ¿no? O no hay un Ariel para el mejor asistente de dirección, o no hay un Ariel para el mejor script, eh...
0: ¿Qué me dices de los de locación? ¿no? ¿Nunca, sí, nunca, son, de nunca son reconocidos.
1: Este, los asistentes en cada rubro, ¿no? Por ejemplo, este. La misma gente que analiza, estudia cine, que trabaja, por ejemplo, en las filmotecas, en las cinetecas, todos realmente conformamos, ¿no? este núcleo. De que a quien nos apasiona y nos interesa el cine entonces o, o limitamos a que el área lo de las personas que están participando un así certificado como fue esta vez en la página de internet de la academia está está publicado el comité no uh -huh. nosotros cualquiera puede ver y checar quiénes son no y por eso hicimos este como estos perfiles para o abramoslo a, seguramente a lo mejor a, afuera de, de quien no está en la academia tiene muchísimas más ganas de participar o más propuestas no o, sí. o, o abrir que efectivamente
0: propuestas puede haber muchas en muchos sentidos, este, pero yo creo que aquí lo que preocupa es la falta de participación de quienes sí pueden, ¿no? De acuerdo a los estatutos actuales, los que sí pueden, pues bueno es un porcentaje
3: muy menor. Pero yo, yo creo que eh, también hay una discusión pendiente de, que es el fondo de por qué no quieren. No se trata de reformar solo la forma en que quién va a votar y cómo van a votar si uh -huh. bien internet o no, sino para qué sirve. Si la academia está funcionando exclusivamente para organizar una fiesta al año, uh -huh. bueno pues entonces, eso es lo que habría que cuestionar, ¿no? Veamos los otros ejemplos. La Academia de Estados Unidos tiene programas de restauración, tiene bibliotecas, tiene archivos que pone a consulta, tiene un, 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 bueno, instalaciones ¿no? para investigadores, para el público, ofrece servicios, vende imágenes. En fin, sí, hay, que... hay una, una base... Que le dan un sentido más diverso a solo organizar la noche de los Óscares. Sí, ¿no? ah, bueno, sí, de los Ariel Entonces, los ellos, si, sí. si se trata de hacer una fiesta, pues sí. yo creo que no necesitan un, una academia, ¿no? Sí. Eso no puede ser cualquiera. Estoy, estoy de sino, acuerdo. Sino replantear el sentido de la academia, ¿no? Que tendría que tener un, un impacto en otras áreas, ¿no? En el área de promoción de la investigación, de la comercialización, etcétera. De, de muchas pero quizás muy. Y a lo mejor tendría que abr abrirse hacia un, un, un espectro más grande, ¿no? Una academia. Regional, este, México, Centroamérica, Sudamérica, no sé. A lo mejor estamos en el, en el momento que debería
0: de. Pero de y la, la difusión también, otro. Hugo, ¿no? La difusión de las películas. Pero ya has es visto la que el Ariel,
3: pues no, tampoco ayuda mucho para la difusión, no, honestamente. Pero es si que tú ni... le pones en tu cartel ganadora del Ariel, la mejor película, no creo que llegue. Mm. Jale más. Y no se ha eh, puesto, no se usa, ¿no? No, <ríe> no se usa. No, <ríe> no se usa no se usa porque no.
2: Sí funciona en términos de una trayectoria fílmica, un director un actor cuando se menciona en su trayectoria que ganó uno, dos aniles y demás en términos de posicionamiento en términos del de prestigio eh, que nos está aportando como talento y calidad ahora en esta ceremonia hubo una reflexión por parte del director de la academia que actualmente es Carlos Carrera eh, donde él precisamente estaba externando algo de lo que tú mencionas Hugo, él habló de que la academia está pasando en estos momentos por una etapa de crisis y que eh, si no se atendía debidamente la situación que estaba viviendo, entonces eh, la academia podía no tener ya más ceremonias de entrega de los arieles. Se refirió específicamente, eh, sin hacerlo explícito, a un problema también económico que de alguna manera. pero no es explícito con el, con el en la medida en que no se manejaron números, a eso voy, es decir, si hay, claro, finalmente es una ceremonia, pero eso se puede detallar en una conferencia de prensa, es decir, si hay un problema económico se tiene que decir por qué y ubicar, desde el año pasado se dio una especie de forcejeo con respecto al presupuesto que podía terminar casi en pleito entre el presidente en aquel momento que era Pedro Armendariz y Incine que estaba aflojando el presupuesto. Y resulta que me llama, porque de repente uno no sabe detrás qué hay en el fondo. Y resulta que decís que no me dan el dinero, bla, bla, bla. Y hubo una contestación de Marina Estadenhagen, la directora de Incine, dice, bueno, pero ¿dónde están los comprobantes de los gastos? Que nosotros pues necesitamos comprobar, ¿sí? También eh, como institución que estamos dando. Es decir ¿Qué es lo que está pasando atrás de estas cosas en términos del manejo de los dineros y si esos dineros pareciera que solamente sirven para organizar efectivamente una fiesta? Y en ese rubro, a ver, ¿a qué se está refiriendo entonces Carlos Carrera? Refundar la academia. Que es para disparar hacia estos otros rubros donde tendría que estar la academia poniéndose las pilas y no solamente en el reconocimiento cada año porque entonces estamos hablando no de una academia eh, modelo pero sí una academia que va a cubrir con una serie de requisitos como tú dices que lo cubren otras academias como en el caso de la de Hollywood ¿no? ahora si la academia solamente funciona para hacer y otorgar los premios anuales por favor no solamente son de las ceremonias más aburridas que uno como espectador eh, puede padecer, sino y en este, en esta última ocasión, de las ceremonias mal, des, eh, muy mal articuladas muy mal eh, realizadas y que nos habla de la pobreza de producción de dirección y de manejo de guión si eso es una ceremonia de celebración del cine mexicano, bueno tendríamos que ponernos a llorar, no sé ustedes qué piensan
1: completamente de acuerdo fue muy significativo el discurso de carrera fue un llamado, pero a la vez exacto, no, no hubo, no se profundizó más allá de estamos en el hoyo o esto es un hoyo express que va a explotar, no nos dijeron cuál es el problema de fondo, no nos dijeron qué puedo hacer yo, yo me, me quedé con esa inquietud, lo que, lo que comentaba vemos mucha gente que no pertenecemos a la academia y que decimos, porque me apasiona el cine, puedo decir, bueno ¿qué puedo hacer yo para ayudar a la academia? ¿No? Uh -huh. este, yo investigador, yo este, crítico de cine, yo quien sea o los mismos actores continuista de oficio, de, continuista de oficio <risa> o, o mismos directores actores que nunca han accedido a, a, a tener que nunca han tenido una nominación o uno uh -huh. no y a veces y muchas veces injustamente no entonces no se dijo eso por ejemplo había que trabajar, hacer un trabajo periodístico a fondo, ¿no? Yo, por ejemplo, proponía y dije, bueno, si, si nos piden propuestas, vamos a, a, a ver justamente eso, qué está pasando con esos recursos, cuánto es realmente, porque nunca se ha dicho, se especulan cifras erróneas a veces o este... Aproximadas, pero realmente no hay, exactamente, no hay una conferencia de prensa donde diga a la academia se le destina esto y de lo cual se trabaja así durante un año, ¿no? Uh -huh. ¿A dónde se va ese dinero? Y si se va solamente a esta organización de, de, de premios, estamos muy mal. Yo, ¿Por qué mejor no hacemos como los críticos de Estados Unidos, ¿no? Que cada año nada más emiten su lista y los premios pesan porque el. Que los firman, ¿no? Es así de no necesitan hacer un, una presea, ni una ceremonia, ni una alfombra roja, simplemente sale alguien y dicen, ¿no? Este, el premio de este año eh, para la mejor película es tal, ¿no? Y es, Se necesita hacer realmente es esta ceremonia. Y la otra, pues sí, que nos dieran como rumbo, rumbo, y la ceremonia, bueno, ahí ya, ya la iremos comentando, pero fue demasiado desafortunada. Curiosamente, o irónicamente, este año había como una comunión entre las nominaciones, ¿no? Nadie estaba como tan a disgusto como en otros años, uh -huh, uh -huh. Eh, las categorías estaban muy sólidas, no, había, había categorías donde decías, cualquiera que gane, está bien, ¿no? Es una gran actriz, es un, ¿no? Y, sin embargo, yo siento que lo arruinaron un poco con esta ceremonia tan desastrosa que todo el tiempo parecía gritar que, que el premio ya no tiene credibilidad por parte de su conductor, ¿no? Jesús Ochoa, muchos momentos que, si quieren, bueno, más comentar. Sí, bueno, solemne,
3: ¿no? ¿no? Lo del Ariel de Oro que comentábamos que... Inmediatamente después se hace un... Se monta un sketch muy anticlimático, ¿no? Por llamarlo de alguna manera... E improvisado, ¿no? para improvisado para los para, para los eh, para que recibían el premio, no? en Uruguay, que Una ofensa. ofensa. ¿No? Uh -huh. El chiste de Javier Bardem. Entonces, de pronto sí. todo eso, en lugar de subir el nivel, digamos, del premio y de, de los premiados, pues eh, se queda todo cuestionado, ¿no?
1: Sí, incluso pero, eh, me saltaba mucho y también... Eh... Parecía que era una percepción personal, pero al salir en el lobby se fue comentando y no fue la... no, no, como se, fuera una lectura que sí se dio, como una, una especie de grosería al maestro Ayala Blanco. Generalmente el ganador de la, de la medalla, Salvador Toscano, se le hace una semblanza, ¿no? Este... a pesar de que simbólicamente ya se había entregado como un... este primer premio en la Cineteca un día anterior, en este momento... Nadie dio un discurso previo, ¿no? incluso en el folleto, en el programa de mano que dan, no hay tal semblanza, ¿no? Como un poco de. fue contradictorio porque el presidente de la academia hablaba de unidad. Y después, en cuanto el maestro Yala Blanco sale del escenario, vienen unas no las coplas de dos tipos sin cuidado, un sketch grosero en el que el director de la ceremonia, Daniel Groener, empieza a, a, a reclamar, ¿no? Como a burlarse de justamente el trabajo de, de, del maestro Yala Blanco, ¿no? Como una especie de revancha.
3: Claro, se le dedica
1: tiempo a un sketch en lugar de a una en, semblanza. En, de, en, de, en de lugar que, de que le dieran ¿no? el micrófono a Ayala Blanco, ¿no? Que era por muy eso, significativo vez... su presencia en, en, en Bellas Artes, ¿no? Recibiendo esta medalla tan importante y por el legado que ha dado al cine mexicano. Y sin embargo, se siente este, este ambiente ríspido, ¿no? Como de burla, como de. De chacoteo, De chacoteo, ¿no? sí. como de. A ver, a, ahora aquí nosotros tenemos el foro ¿no? y tú serás muy crítico pero pero ahí te van estas coplas ¿no? completamente grosero ¿no? Grosero y, y una que... serie
2: de fallas por ejemplo, unos presentadores iniciales de una terna eh, no tienen eh, bien la información cometen errores eh, dentro de lo ¿Quién que es el, el director
3: guion... de, de la ceremonia
2: Daniel Grunner. Sí. dentro de lo que es uh, la información que deben manejar eh, un actor confunde las equivalencias de lo que es una novela con el largometraje y el corto con el cuento. Eh, hay eh, una presentación de películas eh, que están nominadas y entonces el público tiene que esperar a ver hacia la de mil eh, comienzan a correr las imágenes no hay una coordinación en ese sentido repentinamente hay un vacío en el audio en cuanto al conductor principal que por otra parte como ma maestro de ceremonias estuvo muy mal que es Jesús Ochoa y luego algo inaudito eh, resulta que cuando se presentan las diferentes fotos de las personalidades del cine que murieron el año pasado sí como todo estaba mal técnicamente, entonces pudimos saber con el súper... ¿Qué personaje, director, actor, escenógrafo murió en la parte final? Los primeros no tuvieron su súper porque les agarró la, la, la carrera y no tenían ese numerito preparado. Y esta cosa que ustedes dicen del sketch, algunas personas hablaban de un Pedro Armendáriz alcoholizado que inclusive se atrevió hasta comer un taco en el escenario. Eso me parece que es una pachanga que no viene al caso. Hay pues, me parece, situaciones que se deben de considerar en el término de manejo de la ceremonia, a ver, si va a ser una fiesta, que sea una fiesta. Si no se tiene el suficiente presupuesto y la ceremonia va a lucir muy pobre, bueno, pues entonces se hace una ceremonia sencilla, pero si el cine finalmente nos cautiva y a veces a veces se convierte en un acto mágico para el espectador, que no una ceremonia puede realmente atrapar al espectador como esta, pero bien hecha y no que en el último minuto estén preparándose porque simple y sencillamente no han tenido el tiempo debido eh, para en este caso ensayar. Hay cosas que me parecen lamentables como también el maltrato que se le da a los medios de comunicación. Además empezó a una hora tarde hay que... ¿Hora, sí. y una, sí. hora y hora media Hora y media. Estaba anunciada a las 8 y a las 9 y media comenzó, pero no solamente eso. A la prensa se le cita desde las 4 y media y resulta que una eh, de hora y media después es que pueden ingresar tiene que hacer una cola afuera de Bellas Artes, una hora y media después es cuando comienza a ingresar para acreditarse, lo cual finalmente habla de una falta de atención a los medios de comunicación que finalmente están ahí, al pie del cañón para cubrir el evento, eso me parece una grosería, entonces ¿de qué estamos hablando?, me parece que Carlos Carrera está muy bien en decir está mal, hay un, una crisis, pero hay que ser entonces autocrítico. ¿Qué no supervisó él la ceremonia? Porque realmente esta ha sido una de las peores ceremonias eh, que hemos vivido y que en realidad es un fiasco. En vez de que finalmente sea, sea una ceremonia que se disfrute por lo bien elaborada, en términos de nivel de producción, es un fiasco realmente, es muy desagradable y bueno, todos estos bemoles que ustedes eh, dicen, bueno, pues echan totalmente las cosas a perder.
0: Pues sí, esa opinión es extensa, pero finalmente y desafortunadamente está bien documentada. Yo lo que quiero decir es que no se trata de realizar un programa para echar echar pura tierra a, la, a los arieles, a la academia, estamos aquí los cuatro que, que estamos platicando todo esto porque estuvimos en el evento y porque estuvimos en el evento y porque hemos ido con los años anteriores y porque hemos estado al pendiente porque nos gusta y nos interesa lo que está pasando con el cine mexicano y si el ariel puede ser una ventana o la academia para muchas, ya dijo Hugo muchas de las cosas que se pueden hacer, bueno si ahorita actualmente únicamente es para premiar, que se den a conocer esos premios como a través de los medios de comunicación que por lo menos se haga alguna retrospectiva después o antes. Digo, la Cineteca presenta las películas nominadas en un ciclo un, una semana antes, pero la, la misma academia puede hacer otras cosas en conjunción con, con algunas, eh, además a lo largo de todo el país, ¿no? Yo creo que se puede juntar con universidades. En fin, yo digo, propuestas sobran, pero que permitan realizar la labor de cobertura y que si va a haber una ceremonia o una fiesta, como lo hemos estado llamando, pues que esté bien organizada. Ciertamente, a las, a las 8... Que estábamos ya allí pensando que iba a empezar prenden las, las pantallas del área de prensa y estamos viendo un ensayo con la gente, en Jesús echó en camiseta, hmm. ahí ensayando, y todavía faltaba una hora y media para que arrancar el evento finalmente, mientras los invitados ya estaban ahí, amontonados también en el lobby. Esperando por minutos. Sí, ahora, otra cosa es que es un evento que fuera de, que, de lo, que nos, eh, lo que nos tocó compartir y, y participar en el IMER hace dos y tres años, eh, en el que se hizo cobertura radiofónica en vivo, es un evento que no se transmite en vivo, menos aún por televisión, esta es la primera vez en este año que se hizo diferido, más o menos una hora diferido de cómo había empezado a través de Canal 22. Y quienes lo ven por televisión, como nuestro amigo Eric Montenegro, que puso ahí, nuestro amigo Eric Montenegro de Horizonte, que puso ahí en el Twitter algo así como que es en serio, esa era la ceremonia o era un ensayo general, esa es la impresión que da, o eh, el asunto de que eh, pues los espectadores del cine nacional son los únicos que no se pueden involucrar con ver la ceremonia de los arieles, ¿no? porque o la ven diferida, o la ven una semana tarde, o se enteran quizás como nosotros que estuvimos eh, tuiteando las noticias, era lo más cercano a lo que podíamos tener para tener una cobertura en ese momento
3: y dicho sea de se paso fue en, en la... En el Palacio de Bellas Artes recién reinaugurado, pero ahora no sé si ustedes se dieron cuenta de las remodelaciones. porque No, no, no particularmente.
0: Es que
2: no estábamos adentro ah, nosotros, los estábamos en la no, sala de prensa. En la sala
0: de prensa, efectivamente. Pues bueno, esas son algunas de las observaciones yo creo que tenemos en, en relación con lo que pasó con el evento, en cómo funciona la academia, seguiremos insistiendo, nosotros hemos estado en contacto con gente de la academia, yo creo que sería bueno tratar de, eh, eh. fueron infructuosos los esfuerzos que hicimos por tener cierto tipo de cobertura, trataremos de ver si podemos invitar a alguien para que nos platique de esto… Pero de repente la pared con la que nos topamos el obstáculo es que parece que no quieren que se cubra el Ariel, que parece que no quieren que se promueva lo que se está haciendo y bueno pues nosotros estamos como cinéfilos hablando bien o mal del cine mexicano dependiendo de la película, no del cine mexicano en general y el Ariel pues es un ejemplo de lo que puede pasar y de la difusión que pudiera o no tener.
1: Y, y habría que ver qué tan benéfica no es como la burocracia que hay detrás de la academia. Que curiosamente, y eso quizás no, no sea muy de muy conocido, pero finalmente los cineastas, actores que conforman el comité de la, de la academia, es como un carácter simbólico. También hay un, un consejo técnico que, que funciona ¿no? y, y que lleva a la academia de manera... Vamos, no son como los creativos, no ni son la que es finalmente eh, quien hace como este trabajo sí, una burocracia que es burócrata, una que burocrata que trabaja ¿no? todo el año
3: ¿no? yo creo que mencionar el hecho que es, es efectivamente una hace una asociación civil pero eh, desde que se refundó allá por la época de Luis Echeverría ha conservado esa ese mismo perfil ¿no? de sobrevivir con los recursos públicos y, y el asunto es que eh, eso está lo restringe tanto en sus actividades como en su funcionamiento ¿no? Y, y los vicios que hemos discutido, que se observan desde fuera de la academia, pues la verdad es que son añejísimos, ¿no? o sea que sí hace falta darle una sacudida, pero... En serio, en serio porque sabes que si no los discursos, por muy floridos, bonitos,
2: críticos, finalmente esos discursos van al vacío, y por qué lo estoy diciendo, yo tengo muchos años yendo a las ceremonias de los Arieles y escucho a los directores, un Jorge Fons por ejemplo que en ciertos momentos de otra etapa crítica de producción de cine mexicano, fue un discurso muy crítico, a Diana Bracho, a Pedro Armendari, si no me equivoco, el año pasado, diciendo que se iba a hacer una discusión y mesas redondas para ver de qué manera el cine mexicano podía no solamente reivindicarse, sino tratar de reinstalarse de nueva cuenta. Eso me parece, eso me parece que está muy bien. Y ahora Carlos Carrera, sí. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia cuando ahora resulta que está tan en crisis la academia que está a punto de desaparecer la ceremonia anual? Entonces, ahí es donde me parece que el discurso debe tener una consecuencia de acción y de enmendar la
0: planta Y creo que desde en nuestras trincheras en corre cámara, en Cinemanet, estaremos al pendiente de lo que con ello suceda. Y reitero que los textos de Ulises están disponibles en el portal de correcamara.com y también un vínculo en el en el blog de este episodio para que puedan ustedes consultarlos que puedan opinar nos encantaría recibir sus opiniones también en los foros en eh, correcamara en en Twitter eh, ya dijimos el portal en Cinemanet en Facebook que es facebook.com diagonal Cinemanet o twitter.com diagonal Cinemanet en el caso del Twitter o en el mismo portal Vamos todos a tratar de retroalimentar, nos interesa o no nos interesa, por lo pronto recibimos muchos mensajes que decían que del público quejándose de que los más olvidados por la academia son los espectadores.
1: Además en el año en el que como nunca todas las películas nominadas ahora sí habían sido estrenadas y vistas... ¿no? De, ¿Sí? de una manera eh, sí. eh, inédita, inédita sí, de millones Mexicana. de espectadores, el infierno, Hidalgo, Abel, no Pero conformaban sí, sí, sí. las listas de las diez más vistas, ¿no? Beautiful, este también, no. Todo. Claro,
0: claro. En fin, pues seguimos al pendiente. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a Ulises Pérez Mancilla Gracias por acompañarnos. Te seguiremos. Te seguiremos convocando para que nos mantengas al tanto. Gracias, Ulises.
3: Gracias, gracias a usted.
0: Y a nuestro amigo Golara también, él viene con más recurrencia a hablar también de todo tipo de temas. Muchas
3: gracias, Carlos, Roberto, por la invitación.
0: No, gracias, eh, queridos amigos. Gracias a todos los que nos escuchan desde estos micrófonos. Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río. Agradecemos también a nuestro equipo de producción. A Abel Cobos en la producción aquí en la cabina. A Paulina Villavicencio. La invitación también a que nos vean en eh, Efecto TV. Eh, todos los jueves en el programa de Efecto TV Espectáculos canal 125 de Cablevisión o 234 de Sky tenemos un espacio de unos 10 minutos para platicar sobre cine Roberto y yo por parte de Cinemanet ahí también los estaremos esperando y nada más menciono que se hizo cobertura televisiva de Efecto TV con nosotros ahí en, en Los Arieles y que ocupa parte de los espacios noticiosos de ese canal gracias Ulises gracias Hugo gracias a todos los esperamos en nuestro próximo episodio de Cinemanet con Cine Cine y más cine Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.
3: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del
2: Podcast en México.